0: ¡Buenas! 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 No. ¿Ya faltamos de nuevo el programa? No, no, no podemos partir de nuevo porque el tiempo pasa y las cosas son así. Perdónenme, ¿ya? Yo estoy deteriorada a esta altura del año. Tantas elecciones, tantos problemas, tantas cosas. No puede ser. Téngame paciencia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la revuelta. Eh, quiero inmediatamente para que me salven de este bochorno Presentar a nuestras panelistas de hoy Nona Fernández, Carolina Redondo ¿Cómo están?
2: Aquí estamos, esta. bastante mejor que tú la verdad Bastante mejor que <risa> Es no bien Andrea yo
3: solidarizo contigo te entiendo estamos ya terminando prácticamente el año y, y, y te, mira terminándolo casi donde partió ha sido un año de elecciones partimos en campaña y estamos terminando en campaña ¿qué tal? Exactamente. Así es, estamos volanteando
2: así y seguimos volanteando ha sido un año de volanteo de ferias de puertas a puertas esto es como una especie de déjà vu los ¿no? no, de, de la marmota no salimos nunca de esto nunca ¡Oye, oh, ya queremos ganar,
0: queremos ganar! ¡Basta ya! <risa> Oye, quiero, quiero al partir al tiro, dando el, el premio de esta semana al mejor meme, que se lo ganó Marta, que es arroba ay Marta, que nos mandó el meme de Disléxicos por Royce que es un gran Muy difícil de superar ese meme. A mí me, me dio mucha risa cuando lo vi la primera vez. Querida Marta, te has ganado un Sueño Lejano de Lilian Flores de Ediciones del GAT eh, Muchas gracias por participar. Tuvimos harta participación, harto
3: meme, oye. Estuvo bonito. Sí, muchas... a mí el del de puente, el, lo, lo,
2: el del puente. ¿no? Ese pues está muy bueno. Mucho. que La gente es muy creativa. La gente, cuando está con el poto a dos manos, la gente es muy creativa. Que <risa> <Muy. risa> sí, es nuestra realidad actual. Oye,
0: eh, ¿cómo ha estado esta semana? Vamos a hablar igual hoy día. No crean que nosotros nos desviamos tanto en este programa que su horizonte es la Convención Constitucional, su razón de ser. Eh, ha, ha tenido un momento importante la Convención en este proceso y pese a que estamos todos con la atenta mirada en las elecciones presidenciales justamente para proteger nuestro proceso constituyente, hemos tenido eh, momentos épicos, ¿o no? Sí, yo,
2: yo quiero partir con el momento épico con el que partió esta semana o quizá terminó la anterior, ya no sé qué es, que es comienzo y qué es final en este Día de la Marmorpa, pero el día sábado... Eh, la, nuestra presidenta Elisa Loncón se mandó una cuenta en Antofagasta que estuvo realmente magistral, un discurso hermoso, precioso, como a la altura de lo que ella sabe hacer, muy desde el corazón, pero muy clara, muy concisa, aludiendo al momento político sin duda. Eh, y yo lo miraba desde el canal de la convención ese día sábado que como las 12 del día, y no entendía por qué ese discurso no estaba en cadena en todos los canales de televisión, siendo una cuenta pública que daba era un resumen de alguna manera de lo que ha sido la convención hasta el día de hoy, eh, ¿por qué no estábamos todas y todos y todas viendo? Y de pronto dije, ¿por qué? Y prendí la televisión. Y ahí vi, claro, que estábamos con la Teletón, eh, no, no quiero hacer ninguna crítica a eso, estamos tan amorosas, andamos muy amorosas, hay que decirlo. Sí, puro eh, amor. Este, este contexto de elecciones así nos tiene, pero también ahí, claro, el, el, el juicio es imposible no hacerlo, ¿no? Cómo de alguna manera eh, volvemos a decirlo, cómo los medios han invisibilizado este momento constituyente tan importante, tan requete contra importante, y cómo de alguna manera también son grandes responsables de lo que estamos viviendo a una cuyo, en, en esta coyuntura histórica. ¿no? Eh, Oye, extraño, no, No estuviese ese discurso en, sí. en todos lo, los
3: lugares, ¿no? Sí, pero tú lo decías un poco en tu columna, que yo soy una lectora tuya de tus columnas. De tu lean libro, a la nona, lean y... a la nona. Yo leía tu columna y en el fondo tú planteabas en ella, en el fondo, la responsabilidad, eh, principalmente de los medios, de permitir que hoy tengamos uno de los candidatos que tenemos. Y yo creo que la, es la misma respuesta a, la que, a lo que tú estás planteando, porque este discurso en esta cadena nacional es la misma, es porque hoy día lo que hay que instalar o lo que los medios probablemente se han propuesto, los dueños de los medios, es invisibilizar un proceso tan importante para nuestro país, es decir, es seguir manteniendo esta posverdad esta de que oye, no trabajan, oye, el show de la piscina en el hotel, es como es seguir centrándose en la chimuchina versus lo importante. Eh, Elisa Loncón decía en esta cuenta pública, hizo como una pequeña eh, trayectoria o, o línea de tiempo que pretenden continuar en diciembre con las audiencias en enero, empezar a votar las propuestas y luego a principios de julio ya poder tener lista una propuesta de constitución. Una propuesta, claro. Entonces, eh, lo que se habló es fundamental para el futuro del país que, que, que queremos, que, que queremos tener. Eh, y la respuesta para mí simplemente es un poco la que te decía, ¿eh? no, no, hay, no, no lo veo muy difícil, no, no lo veo no, muy Es más complejo que eso. No, no. no quiero sí.
0: tristeza también, da ah, tristeza, porque en el fondo son momentos que nos vamos a recuperar. Eh, independiente de que cambiemos hacia un gobierno favorable. Eh, esta primera cuenta pública ya está, ¿cachai? ya 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 sucedió, ya no se no tuvo la proyección política que tiene que tener. Eh, creo que a, a mí me ha pasado que siendo una persona que eh, que tiene conciencia de lo que significa la hegemonía eh, y el control de los medios. A veces uno piensa, ¿son capaces de llegar tan lejos? Por ejemplo, no sé, me pregunto cosas, no sé si vieron que Constanza Santa María le preguntó el otro día a Gabriel Boric si, si pensaba tener un ministro comunista o una ministra comunista en su gobierno. Y él le dijo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál, cuál, cuál es tu problema, Constanza? Y, y yo me pregunto, ¿le, le han preguntado en algún momento a José Antonio Caz, ¿usted va a tener un ministro pinochetista? Ah, no, perdón, tenemos un presidente pinochetista. Todas esas preguntas que no se hacen eh, y que en el fondo eh, conspiran e instalan la impunidad hacia una destrucción de una democracia, me parece que es ser súper frustrante también para, los, para las y los constituyentes, ¿no? que están ahí rompiéndose el lomo, por tratar de generar procesos participativos, porque se sepa lo que están haciendo, los esfuerzos individuales por comunicar la, los trabajos que realizan, pero es una montaña, ¿cachai? Es, es una cosa muy cuesta arriba, muy compleja, y, y esto, teniendo todo para poder hacerlo, teniendo todas las plataformas, eh, no, no, no están parapetados en la concentración de su riqueza y del poder eh, en una disputa que me parece ya deplorable, ¿cachai? Que me, no, me...
2: Ya llega a ser tan absurda, ¿no? Eh, no digo ridícula porque porque resulta que, que si la pensamos como algo ridículo no, 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 no tendría la seriedad que está teniendo desgraciadamente en este momento, pero sabes que dijiste algo que, se, que, se, que no lo había pensado pero que se vuelve muy doloroso, el hecho de cómo nos han robado, nos han robado tantas cosas, nos han robado un poco lo que hablaba en la, en la columna, cómo nos han robado las palabras, no cómo nos han secuestrado palabras y conceptos y cómo nos han robado este momento histórico que debería ser una fiesta y que no podemos llegar a vivirlo desde ese lugar y evidentemente cuenta pública, era una cuenta para estar escuchándolo en la, en la moneda, afuera, con grandes pantallas, toda la gente afuera quienes no estábamos en, en Antofagasta, escuchándolo juntas, juntos, juntos, celebrándolo sin embargo está completamente secuestrado todo ese proceso, invisibilizado y puta que da rabia, ¿no? Da rabia. Como, ¿sí? Sí, super, super, vamos, a, vamos
0: a tener que ponernos más creativos y creativas, ¿eh? en el sentido, yo sé que hemos más, gente, más, no
3: hemos...
2: Más, más, más.
0: Pero lo digo, lo digo con la convención, es que me pongo a pensar, pues, ¿qué, ¿qué puede hacer uno para mejorar? Ucha, quizás tenemos que proyectarlo en las plazas,
3: ¿cachai? Quizás tenemos que... ¿Me entendí? Sí, o sea, a ¿no mí qué? me pasa que se me, lo que dice la Nona es, es muy cierto, a mí se me empieza a volver el complejo informarme, porque la vida en la que vivimos, esta vida sobreexplotada también, eh, no, me, no me permite poder realmente estar eh, eh, enterándome, informándome, insumándome como quisiera de este momento, de este proceso. Y convengamos también que cuando yo prendo, a veces cuando lo hago, las noticias, eh, no logro desprender más que chimuchina. Claro, no, no, no logro informarme.
0: Aclaremos una cosa con la chimuchina, Caro. Tú delante citabas el, el asunto de la piscina, que no, no es chimuchina siquiera. Es, es claro, una mentira. Es mentira es una barata. Mentira. Exacto. Es una mentira. Y uno ve a Baza y a Elisa Loncón como presidente y vicepresidente de la convención día por medio diciendo, esto es mentira. Esto nunca se ha hablado. Esto es mentira. De nuevo, ¿cachai? Como te instalan una serie de, de, de mentiras en torno a eso. ¿cachá? Uno va de repente a conversaciones con personas eh, cercanas ¿cachá? que eh, dicen, no, pero estos gallos quieren hacer no sé, por su momento el cambio de bandera, el cambio de nombre del país, el cambio... De, oh. eh, el, el cambio del, de eliminar la libertad de, de enseñanza, no sé, me entendía, hay una, una serie de cosas que son permanentes y que es un torpedeo, pero ¿sabéis cuál es mi mayor preocupación de eso? Es que eso termina haciendo que por protegerse la convención vaya eh, volviéndose hermética, sí, ¿cachai? Que por, por proteger este espacio termine siendo un espacio que se, se vuelve hermético eh, por protección. Y eso sería una gran pérdida y por eso es tan importante este 19 de diciembre.
3: Porque sí. es esto lo que está en juego. Sí. Yo sí, espero... O sea, es que una, la la nora lo dijo, la nora lo dijo, como, oye, hasta ahora nos han robado este momento. Tenemos la oportunidad de revertirlo. Eh, y yo creo que eso también es... Eh, es fundamental, es algo que nosotras decimos cada vez que podemos, yo lo digo en la calle, yo lo digo cada vez que volanteo, pero, eh, pero qué difícil, qué complejo es, porque incluso cuando tú decís, Andrea, gente cercana a ti, te, te, te pillé con, con comentarios eh, eh, muy influenciados por las noticias falsas en personas cercanas, yo encuentro que se empieza a volver un camino súper puesta arriba, incluso para uno que está desde afuera desmintiendo esas mentiras y uno ni siquiera... Eh, está dentro, uno no trabaja en la convención, uno no, somos ciudadanas que queremos de verdad poder habitar un país mejor. Yo creo, de verdad, y espero, y, y todo mi corazón y mi fe está puesta en que en marzo, cuando exista un cambio de mando, cuando Gabriel Boric se suma como presidente de este país, podamos tener eh, un proceso eh, de cambio de constitución, un proceso eh, constituyente que sea ciudadano y ciudadana, que se abra efectivamente... Porque todo lo que está ocurriendo hoy día es gracias al esfuerzo de las y los constituyentes, pero, pero no es mm. suficiente. No, se
2: vuelve muy cuesta arriba. Y sabes que sobre eso también quisiera hacer una mención. Hoy día es 10 de diciembre, hoy día se cumplen años de la Declaración de los Derechos Humanos eh, en París, el año 1948, eh, en una asamblea de las Naciones Unidas, se, se inventaron estos conceptos, se inventaron estas palabras, se inventaron estas ideas para protegernos, para protegernos de la brutalidad de los sistemas, ¿no? Eh, ha pasado cuánto tiempo, y nosotros aquí en Chile estamos eh, discutiendo la validez de esos derechos humanos, con un candidato que hasta el día de ayer quería eliminar el Instituto de Derechos Humanos, porque así lo dijo, que la vocera dijo no, lo vamos a devolver, pero este Instituto de Derechos Humanos va a ser mucho más democrático y va, y no, y va a defender los derechos humanos, no solamente de, la, de los ciudadanos que son víctimas de las fuerzas estatales. Textual, lo escuché, lo dijo. Eh, y 1948-2021 estamos todavía pegados en la ignorancia con respecto a esas palabras que nos protegen, cuando deberíamos, lo, lo que se debería estar eh, problematizando en este minuto es no sé, no, no, no problematizar sobre los derechos humanos que deberían ser nuestro desde, sino que no sé, problematizar sobre los derechos de la tierra, sobre los, los derechos de los ríos, de los lagos de los bosques, ese debería ser nuestro problema urgente, sin embargo todavía estamos con, esta, con este retroceso, eh, creo que la elección del 19 es tan importante por eso, porque nos habla de un retroceso civilizatorio es, uh -huh. no, es, eh, no solamente poner un, un límite al, al avance humanitario, sino que retrocederlo, retrocederlo al año 1948, donde ten, estábamos recién problematizando la idea de qué eran los derechos humanos. Esta gente no entiende lo que son los derechos humanos. Entonces es demasiado el retroceso, es demasiado lo que está en juego, es demasiado básico lo que está en juego. Quería solo
0: sí. decir a propósito lo que decía la Nona, que creo que la leyeron, ¿ah? ¿eh? Porque ha sido interesante ver cómo se va a la conquista de, de, o a la reconquista y la recuperación de palabras como libertad, ¿cierto? Eh, que, que ha sido tan usada, tan manoseada, tan distorsionada eh, por, por, la, por la ultraderecha eh, ah. en esta, y que realmente permea eh, en muchos espacios el, el hecho de la pérdida de libertad, ¿cierto?, eh, y cómo eso se, se distorsiona y finalmente todo se vuelve como una frase simple y sencilla que nos quita eh, el sentido de, de profundo el que está cuando, cuando, cuando hablamos ¿cierto? De, de esa libertad. Y me ha parecido muy interesante la reconquista de eso. Eh, cuando la, lo vi en La Franja el otro día, se lo escuché también a Goric el otro día, cuando, cuando dicen y señalan. ¿Qué es la libertad? Se lo escuché a Emile Schneider también hace dos días atrás, que
3: también es algo que me gustaría que comentáramos. Ya, Carito, perdón. No, yo solo quería hacer una mención a raíz de este trabajo, puesto Arriba, bueno, también este trabajo que inspira a, a este programa que es La Revuelta, que el día de ayer la Comisión de, de Sistemas de Conocimiento, Arte y Distintos Saberes, porque es un nombre muy largo, eh, lanzó su primera norma sobre derechos culturales desde Arica, en un esfuerzo también descentralizador, lo que hicieron fue desde la primera región de Chile lanzar su primera, su primera norma para democratizar la cultura y para una democracia cultural. Avanzamos desde las regiones, subió a su Twitter el convencional Ignacio Achurra, así es que también poder ir insumando o, o visibilizando el trabajo que efectivamente hace y por Dios que, y por Dios que, que pela en el ajo ahí en la convención.
0: Totalmente. Oye, y, y lo otro que yo, yo quería mencionar era el tema, de, de decir, lo que su, no el tema, lo que sucedió eh, con la, la reaparición de Kaiser, que seguramente ya nos vamos, oh. a, empezar a, nos vamos a empezar a acostumbrar a, a que cada vez que hable eh, eh, va a haber violencia sobre la mesa, ¿no? Sí. Y espero que de, de cierta manera la, las normas nos permitan ponerle freno a un, a un diputado electo de esa naturaleza, y a lo que salió una Emilia Schneider enorme eh, respondiendo a, a, desde una posición política, cierto eh, donde no está dispuesta a prestarse para ser la víctima de un violento de esta naturaleza, sino que pone los puntos políticos de la razón y el sentido eh, que la vuelven imprescindible hoy día y que me gusta mucho porque surge una, una, una vocería finalmente de disidencia eh, natural, que, que es muy importante y que creo que tenemos que verla más, porque eh, una de las grandes amenazas que presenta eh, la candidatura de José Antonio Kass es justamente esas vidas, ¿no? es justamente la vida eh, de la diversidad y las disidencias, y eso creo que no hemos puesto la suficiente énfasis, en lo que significa tener a esta parlamentaria, que además es una tremenda política, es decir, tiene un sí. nivel de lucidez eh, impactante eh, en, en su desempeño, y, y la verdad es que encuentro tan violento eh, el tener que enfrentar eh, ese tipo de debates, ¿no? y no poder tomar los debates del futuro, sino que tener estos debates del pasado, estos debates del retroceso, retroceso. Eh, si le ha decidido en alguna parte de su cabeza retroceder con estas fuerzas políticas.
3: Oye, perdón, y, y, y no solo Chile, yo creo que también hay ciertos espacios de Latinoamérica donde sigue pasando. El otro día vi un video de Ofelia Fernández, que es una legisladora de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en el fondo lo decía con todas sus letras, basta de esta violencia a la que están acostumbrados por distintos medios, aquí venimos a legislar. Entonces ya basta, basta. Esto, y debe ser sancionada la violencia. Totalmente. Oye, chiquillas, eh, vámonos al anuario de esta
0: semana. El
1: anuario de la semana.
0: Hoy vamos a conocer a Constanza San Juan, que tiene 35 años, es licenciada en Historia, activista socioambiental eh, y vocera de la Asamblea por el Agua de Cuasco Alto. Integra el Movimiento por el Agua y los Territorios, MAC, y la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Eh, una de sus máximas alegrías del último tiempo fue que en septiembre de 2020, cuando celebró junto a la comunidad del Valle del Huasco, el fallo que decretó la clausura del megaproyecto minero Pascualama. Es decir, una tremenda activista. ¿Y cuál le vendría
3: siendo su anuario, chiquillas? Todo. Cota se escribe con Q-O-T-A, palabra quechua, para
2: lago y se la dio una compañera de Bolivia. Oh. Regalo útil, computador con batería infinita o un chocolate que no se acabe.
3: <risa> Me sumo. Frase célebre, stop the world, para <risa> el mundo.
2: Nombre de mascota, Fito, su único perro, Melian, su única gata. Ambos muertos oh, hoy sus mascotas son de la familia que la acogen en Atacama, Magdalena, Canela y Pompom. Mm. Signo zodiacal Virgo. Amor platónico la Pachamama, naturaleza, can y
3: amán. Y su sueño frustrado ser arqueóloga. ¡Exacto!
0: Ahí estuvo el anuario, qué interesante. Viste que nosotros aquí le hacemos todo el aporte para que ustedes vayan conociendo a fondo, a fondo nuestro anuario a las los les constituyentes. Ya. Entonces, oye, eh, chiquillas, es que te, yo estoy nerviosa ya, estoy nerviosa no, mucho, mucho. <ríe> ¡Ah! nos vamos a comerciales porque volvemos con nuestra tremenda invitada de hoy que es Irina Caramanos vamos a comercial y volvemos con nuestra entrevista en La Revuelta
1: ya volvemos sigue en La Revuelta somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompañan Nona Fernández y Carolina Redondo. Ya hemos, hemos llegado a otro
0: nivel. Esta semana hemos tenido más retweets que nunca, tengo que decir. Muchas gracias, <risa> muchas gracias público. Carolina Redondo está agradecida de esto. Eh, hoy estamos en nuestro segmento de entrevistas, vamos a meter rápido porque yo a veces relleno mucho. Eh, Nona Fernández, Carolina Redondo, ¿están listas? Completamente, eh, y recibimos en la revuelta a la invitada más comentada de las redes sociales, Irina Caramanos. Debo decir, hola, debo decir, debo decir oh, que hola. nosotros habíamos hablado con Irina antes que Mario Kreuzberger. Wow. ¿Cierto
4: Irina? Bienvenida gracias. a la revuelta, Irina querida. Muchas gracias, muchas gracias. Carolina. Un gran saludo a de Dani, Andrea, Carolina y Nona. Es un agrado estar acá. Muchas gracias. Oye, para los que no saben,
0: Dani es nuestra productora. ¿eh? Para, siempre lo decimos todos los programas. Que nos hace productora.
3: la seña, nos reta, nos manda todas las cosas. Hace todo bien. Eh, oye, Irina,
0: eh, en, estamos exultantes de tenerte tener en el programa, Yo, como dicen los medios que te han cubierto, eh, como cientista política, políglota, eso es lo que más me ha gustado, pero además algo que nos gusta mucho en este programa, y por eso hoy día tenemos este panel inclinado hacia la actividad cultural, es que Irina ha sido una persona con, que hasta el día de hoy trabaja y se desarrolla en el mundo cultural, ha sido una gestora cultural, una trabajadora de la cultura y siempre ha tenido ahí un eje, una preocupación eh, y ha generado mucha importancia, en lo que a nosotras personalmente nos hace muy feliz. Eh, y nada, queremos preguntarte muchísimas cosas, así que
3: les dejo a mis compañeras que se lancen. Oye, qué difícil, ¿no? Qué, 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 qué difícil porque en el fondo siento que hoy día para, para poder abordar una conversación con la Irina hay tantos puntos, hay tantas aristas, eh, pero creo que, bueno, concedámosle un punto al señor don Mario Kreuzberger que sacó una cuña espléndida cuando te preguntaron por el rol de primera dama y sin duda tu respuesta, yo creo que era absolutamente inesperada para ese segmento, para ese público al cual llega ese programa, entonces... Quiero saber un poco eh, cómo recibiste, eh, no sé, mediáticamente, desde las redes sociales, eh, un poco lo que generó uno, tu aparición, y segundo, una frase que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con repensar los roles, con repensar los espacios de poder. Bueno, muchas gracias por las preguntas.
4: Eh, respecto a la, de la exposición, eh, es totalmente algo nuevo para mí. O sea, presenta un desafío muy grande y también una responsabilidad que, que también me tomo y me he tomado como, con mesura. Eh, creo también súper importante recalcar que yo estoy acostumbrada eh, a trabajar desde el colectivo. Entonces, eh, en general siempre he trabajado un poquito tras bambalinas, eh, hemos inici tomado iniciativa con ciertos proyectos, por cierto... Eh, coordinado eh, distintas como plataformas de talleres o, o iniciativas eh, de proyectos de ley, pero cosas que en el fondo van hacia el trabajo en, en colectivo y que en el fondo eh, tratan de levantar a otros liderazgos eh, en la política. Eh, entonces esta novedad es para mí, por supuesto, eh, estar eh, un poco expuesta en este momento, pero... Eh, sí, es, sí me es muy familiar el, el lenguaje político, ¿cierto? Como el ritmo eh, que tiene esto, y, y obvio que es difícil a veces, pero, pero estamos claramente juntos eh, con, en esto con Gabriel, pero también con, con todo el proyecto que se está llevando adelante, la verdad que eh, este tipo de preguntas, por supuesto, que adelantan escenarios que, que habrá que discutir todavía más en profundidad, eh, porque lo importante en realidad es lo que está en, en juego hoy día, o sea, todavía nos quedan eh, días en que está, digamos, en, a prueba, eh, básicamente, nuestro, nuestro modelo de democracia, eh, y por ende creo que, que es muy eh, alentador también ver cuánta organización se ha generado en torno a, a poder defender nuestros derechos, a plantear nuestras iniciativas con más fuerza, y eso de manera autogestionada, ¿cierto? O sea, ha, pasado, ha sucedido espontáneamente que muchísimos... Eh, Grupos de personas, territorios, sectores, eh, muchas organizaciones feministas, de mujeres, de disidencias, eh, han apoyado la, la campaña, la candidatura, y por supuesto también poniendo por delante qué es lo que está en juego. Entonces, eh, junto con toda esa fuerza es que también aparece esta exposición, entonces en realidad la adrenalina es como múltiple. Eh, eso podría decir respecto de, digamos, de la, del momento y cómo se siente. Estoy también muy emocionada por poder lograr eh, dar un paso que yo creo que complementa un poco las transformaciones que, que hemos visto en los últimos años, que es esta propuesta de gobierno que tenemos, eh, porque así se, se hacen nuestra, nuestra, nuestros los cambios que venimos a plantear y que por supuesto además vienen eh, ya desde generaciones eh, generándose, pero que ahora empiezan a cuajar en un momento muy crucial, yo creo, en la historia de, de nuestro país, sobre todo desde la vuelta a la democracia. Entonces, eh, en verdad, como que la emoción, eh, insisto, es una mezcla eh, entre lo, en lo que significa la exposición, que, que en mi caso no quisiera verla como algo tan individual, o sea, creo que, que, que esa exposición de mi persona eh, ojalá sirva para exponer temas, exponer... Eh, digamos, eh, qué es lo que significa también desde mi perspectiva, en ese caso aportar desde mi perspectiva sobre qué significa eh, cuestionarse el poder, que en realidad es algo que el feminismo ha hecho eh, desde siempre y que tiene que ver justamente con, con adoptar una perspectiva crítica eh, sobre las relaciones de poder, sobre las asimetrías, eh, pero también sobre, sobre el, en el caso chileno, eh, cuestionando el conservadurismo y cómo estructura eso también la, las relaciones de poder y las instituciones. Entonces creo que hay mucho en disputa, eh, en el cargo, por supuesto, por el cual me preguntaba preguntado Francisco, pero también en todos los cargos y toda la, la configuración que está dándose o que se, se va a dar, digamos, a nivel de, de gobierno, pero que ya se viene dando... Eh, en todas las discusiones eh, de la convención, por ejemplo, y antes de la convención, que tienen que ver con, con repensar todos los contornos institucionales. O ah, sea, el plano normativo de nuestra vida está completamente, eh, en este momento, moldeable. Y creo que eso es un, un gran desafío, una gran oportunidad.
2: Sí, y mira, eh, no, no quiero insistir en el tema, pero es que quiero decir... Pero lo voy a hacer. No voy a dejar de decir esto. No, no, uh -huh. pensando también en el, en el momento, en la coyuntura histórica en la que estamos en este momento, ¿no? Sí. Eh, lo Quiero expresar, como la señora de este programa, <risa> no, lo interesante <risa> también es que se vuelve eh, ver a una pareja eh, que también entra a disputar todas las áreas en las cuales está, a, a las cuales nos tienen acostumbrado el poder, en términos de que ustedes uh -huh. no son un matrimonio, son, son dos personas que han decidido vivir juntas, que tienen un proyecto común que va más allá de, de la, de, del amor que puedan tenerse el uno y la otra, sino que además es un proyecto político que comparten, son compañeros y yo creo que ese desafío, o, o conocer de alguna manera esa, esa relación es tremendamente político. Para mí, sí, sí. Yo, nos reíamos antes del programa porque yo en medio de, del programa de Don Francisco yo preguntaba, ¿en ¿En lo que me estoy haciendo bullying yo sola antes de que lo hagan ustedes, yo le preguntaba, Entonces, yo voy a leer, todos, tuit. Yo voy a leer todos, tuit. <risa> Quiero saber si Gabriel tiene polola. Porque de verdad, a mí personalmente me extrañaba que ese ejercicio no, no fuera transparente para el resto, porque es una gran... Eh, o sea, digo, nuestra intimidad es política, y la de ustedes sin duda que lo es. Habla de lo que sí. queremos, de lo que necesitamos, y del paradigma que estamos cambiando. Entonces me parecía... Esto es mi modesta opinión, eh, que era un error que no estuvieras ahí. Es mi modesta opinión sí. como, señora, como señoras por Boric. Que no estuvieras <risa> ahí también, porque además eh, fue... Insisto, lo que dice de la Carola es súper cierto. Eh, esa pura frase que lanzaste el otro día eh, habla muchísimo y habla súper, súper bien de lo que significa la relación de ustedes para el, para uh -huh. el proyecto futuro de país, ¿cachai? Porque ustedes van a ser nuestro, nuestra pareja. Uno decía,
0: ahí, ¿no? uno decía, ¿por qué no apareció antes?
2: ¿Sí? ¿Por qué no apareció
4: antes? Sí, no esta antes, ¿cachai? Claro que sí. sí. Sí, sabes que eso es súper interesante, eh, creo que así como todas las, muchas cosas, eh, hemos individualizado eh, y compartimentalizado incluso el amor, las relaciones, ¿cierto? Entonces vemos quizás como el tema del amor como una cosa muy, muy rosa, eh, pero a la vez eh, poco, poco porosa. Eh, y a mí me gusta mucho eh, hablar de este tema porque en realidad yo creo que más bien eh, embarcarse en una relación, eh, sostenerla, compartir, ser compañeros, cuestionarse cosas juntos, imaginarse un mundo distinto juntos, eh, tiene absolutamente todo que ver con descubrir al otro, tiene que ver con, con escuchar, tiene que ver con una actitud y una predisposición que creo que también eh, es muy política porque además el tipo de política que hacemos es un poco así o sea, creo que para descubrir a otro o a otra hay que desprenderse un poco como del yo como de, de, de esta cosa eh, no solamente individualista, sino que también eh, un poco disciplinada de lo que se supone que es una relación de lo que se supone que soy yo eh, uno queda un poco al descubierto, quizás sobre todo en las relaciones de pareja, eh, al abrirse a realmente eh, empatizar. Y creo que ese ejercicio es bastante parecido al ejercicio político. Entonces, en ese sentido, creo que... No, no digo que sea lo mismo, lo, lo que digo es que, es que me hace todo el sentido de que, de, en el fondo, con repensar el, el poder en la política... También eh, hablemos de otra manera quizás de las relaciones interpersonales y, y las relaciones afectivas. Eh, no sé si eso te, te hace sentido, pero, pero es un poco como yo lo veo al menos. Eh, creo que es un gran desafío siempre eh, llevar una, una relación adelante. Eh, en, en el caso nuestro en realidad eh, es muy múltiple la, la, la relación y los planos en los cuales eh, ella habita que son eh, muy de proyección hacia el colectivo, a la vez de ser, por supuesto, una relación privada, ¿cierto? eh, ciertos elementos de aquella relación privada van no, a permanecer en ese ámbito, pero, pero en el fondo a lo que voy es que creo que hay una actitud, una predisposición ante el mundo que, que construye eso como uno se relaciona con el mundo y cómo se relaciona con las otras personas eh, y ahí creo que hay una coherencia muy grande entre lo que nos apasiona eh, a mí y a Gabriel eh, de querer proyectar, eh, por supuesto que un, una mejor sociedad y, y, y así también, eh, así de complejo creo que es, o sea, las relaciones y construir política, o sea, es una cuestión que está en disputa, es dinámica, va cambiando, este año hemos cambiado muchísimo, o sea, ha sido un, un desafío muy grande ante la flexibilidad de lo, que, de lo desconocido al final, todas las cosas nuevas son son un desafío, y creo que la, la predisposición y la fascinación también eh, de ambos está en ese lugar.
0: Totalmente. Oye, Iri eh, yo me voy a salir de este horizonte. Ay, ah, yo, 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 yo estoy, estoy superada de estas cosas. Eh, no, no, me parece, me parece súper interesante poder hacer un abordaje desde la perspectiva que nos importa mucho, nosotros lo hemos hablado muchas veces con la Carola y con la nona, a propósito de hacer política eh, donde no solo importa aquellas ideas que defendemos, sino que cómo lo hacemos, ¿no? uh -huh. eh, cómo lo hacemos, cómo nos plantamos desde nuestras vidas, desde cómo organizamos nuestras vidas, nuestras vidas íntimas, nuestras vidas eh, eh, colectivas, ¿cierto? Eh, que tengan una coherencia en torno a aquello que planteamos y que proponemos como, como proyecto colectivo de país también. Y creo que desde uh -huh. ese lugar es súper interesante lo, lo que plantea la, la, la Nona y la Caro, ¿no? Es, es mucho más allá de, de solo el cotilleo de la señora. Uh -huh. <ríe> Mira cómo te sube el Nona Nora Fernández. <ríe> pero, pero a mí también me gustaría como, eh, meterme un poco en, en, en tu opinión como eh, política de este contexto, ¿no? Como, ¿Qué te hace? Uh -huh. Porque. Se ha salido en algunos medios, pero quizás no, no tanto, y podemos conversarlo aquí un poco con los, los y las auditoras de la radio. Eh, ¿Tú fuiste de las personas que impulsó el proceso de firmas para que Gabriel fuera candidato? Sí. Uh -huh. eh, porque estabas comprometida con este, con este proyecto político y colectivo que defiendes, con el que tienes una, una larga historia de militancia en la construcción desde un movimiento hacia un partido después, lo que significó la cohesión política de ese proceso partido. Eh, tuviste ahí un, un rol eh, muy preponderante porque apostabas a algo. Había algo eh, políticamente ¿cierto? Que, que te importaba y que te desafiaba en este proceso. Eh, uh -huh. ¿qué es lo desafiante eh, para ti desde la perspectiva más del rol que tú tienes actualmente, que, que lideras el espacio del Frente Feminista en Convergencia Social? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que te desafía o te dijo en ese momento, este es el momento para empujar esta propuesta? Va, va, vamos con todo. Porque es un uh -huh. momento lleno de dudas. ¿Cierto?
4: Totalmente. Eh, Mira, es, es muy buena la pregunta porque no me, o sea, me había olvidado casi ese momento, ha sido un año tan intenso. Eh, en particular, lo primero que que sentí era la urgencia de poder ocupar, proponer, digamos, una una alternativa, una propuesta de de gobierno desde nuestro lado, cierto, desde nuestro partido, desde nuestra coalición, eh, dentro de una ventana política que se había abierto hace tiempo ya. Eh, de cuestionamiento, reflexión cierto del, del, del orden eh, vigente. O sea, y que era una alternativa que, que en el fondo nosotros llamábamos el proyecto del Frente Amplio, pero que obviamente en sus contenidos es lo importante, no, no, no tanto quienes lo llevan adelante. Pero yo estaba convencida de que necesitábamos presentar una alternativa eh, a elección eh, para poder continuar, para poder asegurar la implementación de una nueva constitución y que, que, que estuviera liderada por personas que estuvieran comprometidas y convencidas de que había que tener un respeto importante por los procesos de cambio que estaban sucediendo en el país. Y, y en mi perspectiva, en ese momento, eh, la, la urgencia tenía que ver con generar las condiciones de posibilidad para eso. Y cuando yo por lo menos me enteré de que la la forma la, la única forma digamos de, de presentar una candidatura de nuestro lado, en particular de Gabriel, era la recolección de firmas, eh, para aumentar la cantidad de militantes del partido, etc., eh, eh, rápidamente no, nos metimos a, a, a investigar, cierto. además estábamos en plena pandemia, entonces tampoco era como que había un precedente de cómo se hacía eso eh, de manera virtual, por ejemplo. Eh, mm. Fue un, un gran desafío realmente como averiguar cómo se había hecho, en, no en pandemia, y después transformar aquel modelo eh, a un modelo que pudiera funcionar en pandemia. Y estuvo llenísimo de desafíos, eh, fue un, una coordinación de un equipo eh, tremendo, por cierto, quiero destacar el, el equipo que, que trabajó ahí, alrededor de 30 personas. Eh, fuimos inventando semana a semana una nueva con, configuración del equipo para poder atender a lo que veíamos que funcionaba y lo que no funcionaba. O sea, había una semana en la que inventábamos una guerrilla digital para escribirle mensajes a las personas por interno, después nos dábamos cuenta que había un cupo limitado para hacer eso, o sea, todo era eh, como ir modificando y moldeando sobre la marcha, pero yo te diría que lo más eh, desafiante para mí en ese momento fue, por supuesto, la presión de poder lograrlo, de alcanzar a lograrlo, pero además eh, poder trabajar con un equipo que, que además fluctuaba en términos anímicos, porque no es tan fácil resistir ante, eh, digamos, todo lo que significaba a quizás no lograrlo, eh, y, y, y cargar con esa culpa, eh, también era, era un elemento como que corroía un poco la, la energía del equipo, entonces, gran parte de mi trabajo eh, se basó en poder eh, seguir levantando uno a uno a, a, los, a las cabecillas de los equipos que habíamos conformado para que siguiéramos trabajando. Entonces, bueno, lo que me movía era eso, poder presentar, poder eh, generar la condición de posibilidad para que se presentara la candidatura. Era como una gran aspiración, pero a la vez era una aspiración eh, bastante humilde en términos como, como democráticos, porque era poder presentar una alternativa, poder presentar una candidatura. Eh, y creo que, creo que el proyecto se lo merecía, más que las personas que lo conformaban. Entonces me, me parecía una, una urgencia, un sentido de responsabilidad muy fuerte poder eh, llevar eso adelante. Pero uh -huh. en este eh, ordenamiento de segunda vuelta
3: y en este ordenamiento de, de, de fuerzas políticas eh, ¿Cuál es la temperatura? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Eh, yo creo que esta segunda vuelta la, eh, ha tenido cosas notables eh, y que así estés recorriendo con la Ruta de la Esperanza como tiene un montón de, de, de nuevos componentes pero, pero tú que estás ahí adentro que, que acabas de decir, oye, llegamos lejos y realmente llegaron muy, muy lejos ¿Cómo lo sientes?
4: Siento una gran emoción eh... También, por, por supuesto, con orgullo, porque me siento parte de, de un proyecto que, que ha llegado muy lejos, que ha llegado muy lejos rápidamente, pero tampoco, o sea, no me extraña en el, en el sentido de que creo que hemos escuchado mucho también. O sea, no, 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 no lo veo como, como un proyecto que se haya inventado y se haya vendido a, a la gente, digamos, y que haya convencido desde un lugar artificial. Creo que efectivamente las demandas que hemos... Eh, sabido creo yo escuchar o recoger eh, son las que hemos tratado de plasmar también en, en una propuesta y esa propuesta que haga sentido por supuesto que me, me, me emociona muchísimo y, y en realidad el nivel de masividad y de, de alegría, de creatividad también con, con la que se, se recibe esta, esta propuesta eh, es muy apabullante. o sea es, es realmente impresionante y muy esperanzador eh, a veces uno no alcanza a digerir esas emociones. Eh, eso también es parte, yo creo, de, de, de lo que significa este momento. Eh, pero también, en, en esta segunda vuelta, eh, creo que no, no se puede dejar de mencionar, o sea, yo creo que ha llamado mucho la atención eh, lo que decía antes, como la, la autogestión, la, la espontaneidad, la horizontalidad, y la descentralización de, 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 de la energía y de la puesta a disposición de llevar esto adelante. Eh, creo que también o sea, sin duda eh, lo que está en juego es la, la posibilidad de, de, de no perder también eh, el, la cadena de cambios que viene andando hasta, hasta ahora, o sea, creo que está en juego el resultado de la constituyente, está en juego poder implementarla, está en juego eh, avanzar, ampliar nuestros derechos, y ni siquiera solo eso, sino que también transversalizar ciertas cosas, ¿cierto? Nosotros estamos en derecho a comunidades separadas, pero también tiene que ver con una forma, de un modelo de sociedad que nos estamos imaginando hace rato, y que, y que queremos ver avanzar aún más, eh, y la amenaza ni siquiera es quedarnos igual, sino que es retroceder. Entonces, por ejemplo, yo y, y muchas eh, mujeres, disidencias, eh, eh, ¿cómo se llama? No, nos sentimos, no, no, hay, no, no, es que, no es que estemos viviendo una vida de libre de violencia, ahora pero incluso eso, o sea, incluso lo que sí hemos avanzado podría retroceder, entonces creo bueno. que la, el contraste es muy grande y, y eso creo que ha movilizado muchísimo eh, y creo que son las dos cosas, o sea, ha movilizado el no querer hacer retroceder pero también ha movilizado el, el, el horizonte que se está planteando que es bastante eh, es un imaginario que yo creo que lentamente hemos ido construyendo toda, toda, todas y todos juntos eh, que todavía, por supuesto, tiene que concretarse, y eso tiene que seguir siendo colectivo, eh, pero creo que, que es muy distante eh, la imaginación de una sociedad o la otra, y creo que eso Totalmente. moviliza mucho. Totalmente, y sí. además
0: eh, decirte que, el, que, que esa, esto ha sido, a mí me ha llamado la atención la capacidad de transformarse, y de que efectivamente este proceso sea un proceso de escucha, pero en un proceso del mejor postor, y ahí quiero señalar un poco algo que, que dijo Gabriel en el programa eh, que estuvo el, el día miércoles, si no me equivoco, eh, donde señaló que no iba a ir y por qué no iba a ir a ese programa online de París, y lo invitamos acá, ¿eh? ¿Ah? lo invitamos a la revuelta, nosotros estamos disponibles. <risas> audiencia. No, eh, pero que creo que eso, eso muestra esta diferencia, que una cosa es la escucha atenta y la inclusión de aquellas buenas ideas y propuestas desde de, de distintos lados, a otro que es cruzar un umbral cierto en la supuesta conveniencia que puede significar el acercamiento, que yo no creo que sea tal, a ciertos votos. Entonces, creo que ahí se ha ido llenando, a través de esta autogestión, de una decencia que no solo tiene que ver con la candidatura, sino que con el proyecto que se encarna, del cual muchos han hecho parte. Nosotros hemos sido parte de esa autogestión a través de Artistas por eh, Boric, eh, y la hemos vivido y la hemos llevado adelante, y, y aquí mis compañeras han dado la vida, debo decirlo, entonces... <risa> Un, un proceso de construcción que creo que a
2: todas y a todos nos han sorprendido en esto sabes y... que yo creo que hay algo que tiene este momento que sin duda vamos a tener más tiempo de procesarlo después porque ha sido o sea si para nosotras ha sido vertiginoso no me puedo llegar a imaginar cómo ha sido para ustedes eh, <risa> es que estamos viviendo un momento tremendamente épico donde efectivamente hemos tenido que transformarnos rápidamente y entender que hay que modificarse y que hay que hacer las cosas lo mejor posible para cual como tú dices Irina eh, poder defender todo lo que nos ha costado y que tenemos a este momento y, y de poder defenderlo para después poder seguir avanzando hacia adelante y probablemente eh, con tiene que ver también mucho con que hemos constatado lo cercadas y cercados que estamos, que yo creo que nadie, no, por lo menos las cinco mujeres que estamos aquí, no, no teníamos esa, esa, a lo mejor tú sí, Irina. <risas> No, estar tan cercadas, ¿no? tan cercadas, yo creo que no lo, yo no lo imaginaba. Eh, entonces el, el sentido de urgencia, el sentido épico que tiene este minuto es algo sí, que de alguna u otra manera después lo vamos a tener que saber reflexionar y vamos a tener que saber administrarlo. Porque en el momento, yo estoy siendo súper optimista, en que el 19, Gabriel, eh, sea el presidente electo, tenemos que saber administrar esto, ¿cachá? Y estar a la altura de esto. Y en ese sentido sí. es un trabajo que no se puede dejar solamente a la presidencia es un trabajo que tenemos que seguir haciendo todas y todos con este mismo entusiasmo con esta misma urgencia porque eh, entendemos que, el, el, eh, que, que estas defensas y que estos trabajos no se hacen solamente desde el desde el poder que ustedes van a tener sin duda sino que se hace desde un poder repartido ¿no?
4: y eso es, es que un... es justo es justamente eso o sea eh, algo que me convence mucho de nuestro proyecto eh, es que por eso también lo decía el otro día, eh, la, el poder del que hablamos, y ojalá del que sigamos hablando, eh, en realidad es para poder distribuirlo, o sea, redistribuirlo, y no, no como distribuir instrucciones de cómo hacer las cosas, sino que realmente repartir poder significa repartir la toma de decisiones sobre la propia vida, sobre la vida de la comunidad, sobre el territorio, para eso, ahí dentro de eso entra descentralización, entran los puntos de cultura, entra todo lo que tenga que ver con que no, hay, no, hay una, no debiera haber una relación eh, tan vertical entre la ciudadanía y el poder que ejerce un gobierno, por ejemplo, sino que hay que continuar, yo creo, eh, moldeando esto eh, de manera conjunta. Y eso implica que toda la energía que se ha levantado en, en los últimos años, pero también ahora durante la campaña, pueda continuar movilizada, eh, tanto para, tanto para co-construir eh, este nuevo Chile, pero también, para, también para, para mantener un pensamiento crítico actualizado. Es decir, o sea, imagínate, la, la Convención Constitucional eh, es un paso eh, gigante, tremendo, que, que, que además todavía vamos, tenemos que esperar, o sea, ¿qué, qué es lo que va a salir de ahí, luego implementarlo, y eso va a implicar muchas modificaciones y requiere de mucha flexibilidad también de todas nosotras eh, para, para pensar cuáles son las reglas con las cuales queremos jugar. Y eso, eso no, 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 no debiéramos, creo yo, leerlo como que sale de un lugar y a mí luego me dicen qué hacer. Creo que esa lógica la, ya la empezamos a cambiar, y sería muy bueno que, que en el fondo existiera también un, un, un movimiento colectivo en esa dirección, con esa atención a la toma de decisiones, es decir, ¿el poder dónde está? ¿El poder dónde va a quedar? ¿Cómo sí. va a quedar configurado el poder en el país? Creo que eso es muy sí.
2: importante. Además Hoy que iría... creo que, solo para cerrar, perdona, solo para cerrar ese punto, perdón, perdón me parece importante. Lo que pasa es que, claro, lo que, cuando, cuando hablamos de la, de la Constitución, hablamos de nuestra Constitución porque sabemos que lo que ahí se levantó y que esos representantes y que lo que va a salir de ahí es de todas y todos, ¿cachai? Es y eso. lo mismo siento de este momento. O sea, que si lo logramos sí. es un trabajo muy colectivo porque lo sí. hemos dado todo. Claro, también nos hace responsables. Eh, sí. a, quienes, a quienes a lo mejor no vamos a tener un cargo, sino que vamos a hacer las señoras por Boric. <risa> eh, <risa> Pero nos da siempre. Una responsabilidad sí. también. ¿cachai? Y eso sí. es súper importante también entenderlo. Eh,
0: quiero primero darte las gracias, Irina. Mira, nosotras siempre hemos hablado de ti. Tenemos una admiración absoluta a tu trabajo, Muchas a gracias. tu trayectoria y además a la complejidad que significa este planteamiento de reconfiguración de un rol. ¿cierto? tan arraigado que ya es eh, una invitación a reflexionarnos de manera diferente, ¿no? Eh, no que el poder te moldea a ti, sino que estas nuevas el liderazgo llegan a moldear un nueva, una nueva forma de entender el poder redistribuyéndolo en las distintas comunidades. Así que darte las gracias también por eso, por lo que significa abrir esos caminos. Y yo quiero mandar un mensaje a ese comando. Queremos ver, a ver. más a Irina. Queremos a ver, ver más a Irina. Queremos verla, queremos escucharla, nos parece que es un aporte a esta discusión, eh, a justamente esta redistribución del poder, a diversificarlo. Eh, uh -huh. Así
4: que, ¿a qué le provecho? <risa> Solo quiero cerrar con, con remarcar la importancia de, del trabajo eh, de, digamos, de toda la comunidad cultural, artística, de pensamiento crítico, de cómo moldear nuestra realidad eh, toda vez que, que hablamos de eso, estamos hablando de un mundo que tiene más de una posibilidad, más de una solución, más de una respuesta, más de una verdad, y creo que eso, ese aporte desde las artes, desde las culturas, eh, es crucial, y por ende que, que pudiera como, eh, adherirse desde, ese, desde este sector, eh, que es mucho más que un sector, digamos, en términos gremiales, por supuesto, pero... Eh, me parece que, que habla mucho de, de, la, de la noción de, de distribución de poder y de pluralismo que, que se quiere lograr con este proyecto. Así que muy fan de este programa también y de todas las es. que están aquí. Oye, muchas gracias y muchas seguimos gracias. con la revuelta para que Dani no <ríe> se nos dé
0: un infarto ahí. <ríe> ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, tuvo buena
3: entrevista, chiquilla!
0: ¡Felicitaciones! Lo hacen estupendo, ¿eh? oh. <ríe> Estupendamente. Oye, oye pero vamos... espérate, yo,
3: a, a mí me faltó más, media hora más, podríamos haber sí. conversado una tarde entera con Irina
0: Sí, sí. Vamos, a hacer un, vamos a hacer un té, vamos a hacer un té y los, los vamos a invitar, los vamos a hacer público. Eh, oye, vamos a nuestra sección:
1: El Silabario Constituyente. Comisión: Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.
3: ¿Qué, ¿Qué nos trae el silabario de esta semana, Carolina Redondo? El silabario dice así, es la encargada de revisar los principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía, deliberará y definirá los principios constitucionales que darán forma y marco al texto de la nueva constitución, discutirá los mecanismos de participación popular, definiendo quiénes serán ciudadanos, ciudadanos y quiénes tendrán la nacionalidad chilena. También desarrollará la relación del sistema jurídico chileno con el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional ambiental y de los llamados derechos de la naturaleza y deliberará el estatus político de los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente. Está integrada por 19 constitucionales. La coordinación está a cargo de dos mujeres, Beatriz Sánchez del Frente Amplio y Erika Portilla del Partido Comunista. Muy
0: bien, muchas gracias Carolina. A mí siempre me ha llamado la atención esto Beatriz Sánchez Frente Amplio, pero ni un partido. Ella milita en todo el Frente Amplio, Beatriz. Sí, sí, ya, sí, siempre me da risa eso. Oye, eh, esta semana eh, vamos a volver a la frase, dice así. Han cambiado muchísimas cosas y creo que así también hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él. ¿Quién dijo esta frase? Usted
2: lo responde y se puede ganar. ¿Qué cosa, Nona Fernández? Se pueden ganar el libro Debemos ser felices de Rafael alahor publicado por la editorial Montacerto, Una tremenda narradora joven uruguaya. Así es. Entonces yo voy a participar porque yo sé quién dijo esa frase.
0: Ah, oye, chiquilla, ha sido un gusto compartir con ustedes. Estuvimos bien feminista hoy día, bueno, sí, ay, muy, bueno,
3: estuvimos
0: muy bueno. muy regias de feminista. Eh, quiero invitarles a que lo pasen regio este viernes y eh, tenemos un podcast para terminar este capítulo que se llama "Hay para todos, para todas" eh, de Camila Lever, la dramaturga nacional, y es interpretado por la tremenda actriz Coca Miranda Chiquillas, nos vemos pronto Y
2: hasta la próxima semana A nuestros revoltosos hoy oh, sí, pregue las elecciones Sí, gran programa Será ese, ¿eh? Nervioso. ¿ah? Nervioso Chau Bolich, Les digo el tiro, ¿ah? ¿eh? Ah, no, no,
0: no. <risa> <risa> Chau chiquillas,
1: chau, chau Hay para todos El sol no se agota ...el viento es tuyo y mío... ...vamos, Vamos aprendiendo años. juntos... ...hay cosas Hay que solo se multiplican... ...como el amor... Como, ...como los pajaritos... ...me lleno de mar... ...me lleno te de te mar y vienes con el río... ...si, si te, te enseño, enseño a, bailar, a bailar... ...¿me enseñas a escribir? ...saquemos la mesa de club... ...yo tampoco, yo tampoco conozco a mis vecinos... ...y a veces conozco me, conozco me hace falta una taza de harina... ...y un molde para que ...no todo lo desconocido te viene a buscar...
4: El cuco es para, para
1: los niños, niños para, que no para, que no crucen, crucen para que no crucen la calle Pero tú sí sabes hablar con extraños Volvamos, Volvamos al pasaje Somos más, la comida más es más rica Hazme un, Hazme un quequito Donde comen dos, comen tres Una pechuga más, una pechuga menos tranquilo. No pasa nada A mí también me gustaría Ser una vaquera en mi caballo Galopando por la amplia pradera Campo abierto No me, no me quiero, quiero quedar encerrada, encerrada. También quiero ver También la noche. Quiero, la quiero, la quiero poder, noche. poder caminar bajo el cielo oscuro y saber que voy a despertar al otro día para ver la mañana. Quiero llegar a ser grande. Quiero trabajar y hacer cosas lindas. Ayudar a mi mamá y devolverle la mano. Devolverle la mano. Hacer de un país de norte a sur, de la cordillera al mar. Apapachados, Vamos para adelante. Vamos para adelante. ¿Para qué caminar para atrás si podemos armar lo que siempre soñamos? ¿Para qué caminar para atrás si podemos armar lo que Vamos siempre soñamos? Vamos para adelante. ¿Para qué, caminar para, atrás? ¿Para qué caminar para atrás si podemos armar lo que siempre soñamos? Radio Universidad de Chile presentó
0: La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone
2: un punto de encuentro para analizar su contingencia.